0: Amados irmãos e irmãs, amada igreja presbiteriana do Jardim Guanabara, amados visitantes que conosco têm caminhado, têm vivido a palavra de Deus, têm se ligado, se conectado, se feito presente aos cultos de adoração e de louvor ao Senhor. Chegamos ao último domingo do ano. Chegamos... A última mensagem dominical de 2020 E eu quero saudar a todos com a paz e com a graça De nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo Queridos, já oramos, pedimos a bênção de Deus Sobre a meditação da sua palavra, a ministração Do conteúdo bíblico E agora nós vamos ler as Escrituras. Ler as Escrituras é uma benção, é um privilégio que Deus nos dá. Nós vamos fazer isso nessa noite, numa das cartas do apóstolo Paulo, a carta aos filipenses. Então, você abra a sua Bíblia em Filipenses 4, do texto que vai do verso 4 ao verso 7. Filipenses 4, 4 a 7. Essa é a a porção das Escrituras que vamos ler nesta noite. Você abra a sua Bíblia aí em sua casa, eu vou esperar um pouco para que você possa acompanhar a leitura da Palavra de Deus nesta hora, neste último domingo de 2020. Assim diz o texto, Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente, em Cristo Jesus. Amém. Amados, desde que nós separamos as pregações, neste mês de dezembro, e eu fiquei encarregado da ministração deste culto, agora à noite, meu coração foi para este versículo. De forma muito específica, o verso 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará, protegerá, envolverá o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu fui para este versículo, não saí dele, pensei em algumas outras temáticas, pensei em algumas outras abordagens para esta finalização, dominical litúrgica do ano de 2020, mas não teve jeito. Só esse verso vinha na minha frente. Só esse verso vinha ao meu coração. E aí eu me quedei. E fui no contexto maior, que é exatamente do verso 4 até o verso 7. Uh, chegamos ao fim do ano. Um ano atípico. Um ano em que, desde março, começamos a viver algo muito novo nas nossas caminhadas, como pessoas, como famílias, como igreja. Passamos a ter uma outra vivência e sofremos muito ao longo de todo esse tempo. Aqueles que gostam de abraçar, de olhar, de estar junto, de rir juntos, de se cumprimentar com é, é, carinho e efusão, como é próprio da nossa igreja. Ah, como nós sofremos. De março até o fim de julho, nós só nos víamos pelas lentes do computador, pelas telas do computador, dos celulares. A partir de agosto, voltamos aos cultos presenciais e a saudade, então, foi mitigada um pouquinho, porque mesmo retornando aos cultos presenciais, como a graça de Deus nos tem conduzido, nos tem permitido de agosto para cá, há muitas restrições e, e, e com absoluta razão de existir. Ainda estamos atravessando a pandemia, ainda estamos com números imensos de casos de transmissão, infelizmente, de óbitos. Então, não podemos arrefecer, não podemos baixar a guarda, mas ainda assim conseguimos olhar muitos irmãos, e a saudade já diminuiu um pouco, mas quantos que estão inseridos no grupo de risco, que estão com várias outras restrições, não podem estar no culto, no templo, e a gente, então, está com muita saudade de todo mundo. Sofremos também, por força das notícias, não apenas a, 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 a enfermidade gerada pela Covid, mas esse vírus, o coronavírus, a Covid-19, mas tantas outras que acometem o tempo inteiro queridos, familiares, pessoas tão chegadas a nós, e que por causa também do distanciamento social, a gente não pôde dar toda a cobertura, todo o carinho que a gente queria. E eu nem vou citar a questão dos óbitos, que tanto machucam, tanto batem, pessoas tão queridas, tão amadas, que partiram para estar com o Senhor, não apenas por causa desse vírus, mas por várias outras causas. E também não conseguimos dar à família, aos queridos, o conforto, muitas vezes, da nossa própria presença naquela hora de despedida. Foi um ano difícil, foi um tempo difícil. Muitos perderam os seus empregos, muitos estão é, reestruturando os seus negócios nós tivemos, de uma hora para outra, de modificar sensivelmente muita coisa. Mas, amados, estamos indo em frente. Estamos avançando. Comemoramos recentemente o Natal. Também de uma forma diferente esse ano. Comemoramos o Natal. E o que é o Natal? É a grande resposta positiva de Deus a nós, raça humana. É o grande dizer de Deus, é o grande falar do Senhor pelo universo, pela eternidade que Ele nos ama. Porque o Natal significa que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito higiene, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É isso. A mensagem natalina é a mensagem da presença de Deus. Emanuel, Deus conosco, aquele que faz-se homem e habita entre nós, para nos salvar, para nos remir, para nos levar de volta à casa. Por isso eu queria contrastar todas as dificuldades que tivemos neste ano de 2020 com a luz do Natal, com a presença do Senhor. Porque é isso que Paulo está fazendo aqui na carta aos filipenses. Paulo está falando de tantas situações que envolvem a vida, envolviam a vida daqueles queridos irmãos, e ele escreve no verso 4 a sua conclusão. Apesar das dificuldades, apesar até das rixas que aconteciam, das situações uh, aflitivas que aconteciam na própria comunidade de Filipos, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esta é a mensagem desta hora. Esta é a mensagem do último domingo do ano. Nós queremos olhar para frente. Nós queremos olhar para a presença do Senhor na nossa vida, para a bênção de Deus conosco, para o Emanuel, aquele que nunca nos deixou e nunca nos deixará, para aquele que vai ao nosso lado, que vai à nossa frente, que nos cerca, como diz o salmista, por trás e por diante. E olhando para ele, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, não olhando os ventos que eram ou são contrários, mas olhando para ele. A palavra de Deus diz, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Sim, amados, temos motivos sobejos para nos alegrarmos. Apesar de todo o cenário que eu tracei no início desta mensagem e quanto mais nós poderíamos ali, a, a, a colocar e poderíamos trazer também, mas nós queremos alegrarmos no Senhor. Sabe por quê? Primeiro, porque Deus é conosco. Deus é conosco. Olha o que, que o apóstolo Paulo diz, perto está o Senhor. Verso número 5. Perto está o Senhor. Portanto, não há motivo de desespero, não há motivo para desistirmos, não há motivos para encararmos a vida diferente do que ela é, presente dEle para nós, dom de Deus. E Deus nos deu a vida para que nós fôssemos felizes, para que nós fôssemos alegres. Alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor, porque Ele está perto, porque Ele está junto de nós não baixemos as nossas frontes, não esqueçamos as promessas dele para a nossa vida, não nos deixemos conduzir pelo negativismo, pelo abandono da esperança, não. Nós somos povo de Deus. Cristo viveu, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Este é o dom de Deus, a vida eterna. Por isso, amados, nós podemos nos alegrar, sim, diante de todas as situações. Não a alegria do cinismo, não a alegria que nega a realidade, mas a alegria na presença de Deus, exultando para Ele e por Ele, porque perto está o Senhor. Sim, alegria que brota do coração, que contagia, que é capaz de cantar mesmo nas horas difíceis, porque sabe que o Senhor nos toma pela mão direita e diz, não temas, que eu te ajudo. Alegrai-vos no Senhor, porque Ele está perto. Alegrai-vos no Senhor, porque nós podemos fazer conhecidas diante dEle todas as coisas. Vejam, é isto que diz o verso número 5, a sua primeira parte. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E diante do Senhor, o que diz o verso 6? As vossas petições. Diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças nós devemos e podemos nos alegrar porque podemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições, ou seja, tudo aquilo que estamos passando, vivendo, ou passaremos e viveremos em 2021 e até o Senhor voltar ou nos chamar a sua presença, tudo está diante de Deus. Tudo importa ao Senhor. Deus se interessa por tudo que nós passamos, por tudo que nós enfrentamos. Por isso a palavra nos estimula a tornar diante dele conhecidas todas as situações. Isso chama-se orar. A oração é este veículo, é este canal que colocamos diante de Deus as nossas petições o nosso roubo, a nossa vida, aquilo que enfrentamos, aquilo que passamos. E nestes tempos de pandemia, nestes tempos de distanciamento social, quantas oportunidades benditas nós tivemos de estar a sós com Deus. Sim, muitos retornaram à sua vida de oração deixando um pouco corre-corre do trânsito das coisas todas em segundo plano e se fecharam com Deus e se ajoelharam diante dEle e se quebrantaram diante do Senhor e fizeram conhecidas pelas orações e pela súplica tantas vidas, situações, pedidos... Eu amei todas as reuniões de oração da nossa igreja, as reuniões de oração da SAF, as reuniões de oração do ECO, né? que foram sensacionais, coisas lindas. Orar é isso. Eu sempre digo para a igreja que o melhor, para mim, a melhor definição de oração é aquela que a mãe de Samuel espelha. No início do livro de Samuel, a Ana está orando, está falando com Deus, e a palavra diz que ela derramava a sua alma perante o Senhor. Você quer definição mais bonita de oração do que esta? Derramar a alma perante Deus. Sim, alegremos-nos, porque temos um Senhor que cuida de nós. Alegremos-nos, porque Deus não está surdo à nossa voz. Ele não está insensível ao que passamos. Nós podemos e devemos fazer conhecidas diante dele pela oração e pela súplica todas as coisas. Então, amados, alegremos. Sabe lá o que é você ter o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ouvindo você? E a palavra do Senhor diz que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Muito pode. O Senhor nos estimula a orar. Por isso, a alegria brota da nossa vida, porque temos alguém que nos ouve. E este alguém não é um alguém qualquer, é o Senhor de todas as coisas. Devemos também nos alegrar, e a palavra diz, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Primeiro, porque perto o nosso Senhor está de cada um de nós. Segundo, porque Ele nos ouve e nós podemos e devemos fazer conhecidas diante de Deus, nas nossas súplicas, nas nossas petições, todas as coisas com ações de graças, é o que diz o verso 6, e nós devemos também nos alegrar, porque a ansiedade não pode dominar o nosso coração. Diz o verso 6, não andeis ansiosos, de coisa alguma. Meus amados, estes últimos meses que nós passamos juntos, como família da fé, como igreja, nos falando o tempo inteiro, através dos celulares, através das plataformas digitais, trocando orações, solicitando intercessões, como a ansiedade bateu a nossa porta quando nos assentávamos muitas vezes diante da televisão, diante dos meios de comunicação, e nós escutávamos tantas notícias, como ainda acontece, porque esta pandemia ainda não acabou, ela vai acabar, ela vai acabar, mas ainda não acabou. Momentos de muita ansiedade. Por isso a palavra de Deus vem ao nosso encontro nesta noite, Última noite dominical de 2020 e sinaliza para mim e para você: não andeis ansiosos de coisa alguma, porque Deus está com a gente. E aqui o apóstolo Paulo faz eco ao ensino magistral do Senhor Jesus no Sermão da Montanha, quando em Mateus 5, 6 e 7 são os versículos que condensam o Sermão da Montanha, no primeiro Evangelho, o Senhor Jesus diz exatamente isto. Ele nos ensina a não andar ansiosos. E ele traz ali exemplos benditos para a nossa vida. Ele fala das aves do céu e ele pergunta quem cuida delas, quem as alimenta, quem lhes dá vida, quem lhes protege. E ele diz o vosso Pai Celeste. E ele fala vós não valeis muito mais do que as aves. Ora, se Deus protege, aninha, abriga, cuida das aves do céu, quanto mais da gente? Porque Ele morreu e ressuscitou. Por isso nós devemos espancar a ansiedade. Por isso nós não devemos ansiedade nos controlar. Deixá-la nos controlar. É difícil, eu sei, no momento que vivemos. Mas a palavra impera. E o Senhor Jesus diz, não andeis ansiosos. Primeiro falando das aves, e depois ele fala dos lírios do campo. E ele fala, olhai os lírios dos campos. Aquela coisa linda. E ele diz, nem Salomão em toda a sua glória... Parentou, mostrou e se apresentou com tanta beleza quanto os lírios do campo. E aí o Senhor Jesus diz, veja, esses lírios lindos, maravilhosos, eles florescem de manhã e à tarde secam e murcham. O que, que Jesus está nos ensinando aí, queridos? Que a vida é transitória, profundamente transitória desabrocha pela manhã, seca de tarde. Então, eu e você não devemos e não podemos viver ansiosos, porque as coisas são transitórias. Nós temos que aprender isso. E, novamente, insisto, esse ano de 2020 nos ensinou de forma muito dura, e muitas vezes os ensinos têm de ser duros, que as coisas passam. As coisas são absolutamente perecíveis, fumaças. Hoje é, amanhã não mais. Então, para de ficar ansioso. A palavra do Senhor diz, lance sobre o Senhor Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí é o ponto. Eu não posso viver ansioso, eu não devo viver ansioso, porque Deus cuida de mim, porque a minha vida é dele, porque eu pertinço ao Senhor, eu seguirei sempre com todos os cuidados possíveis, não apenas em relação a esse vírus, mas no trânsito, na hora de atravessar uma rua, em tudo que eu faço, a palavra me manda ser responsável, me manda ser diligente, afinal, meu corpo é o templo do Espírito Santo, mas todas estas coisas, elas estão nas mãos de Deus. Por isso não devemos andar ansiosos, porque aquele que cuida das aves dos céus, cuida de nós. Aquele que fez todas as coisas e elas passam, nos deu a vida eterna. Então, amados, não andemos ansiosas porque o Senhor cuida de nós. E, finalmente, o verso número 7. E eu quero terminar o ano de 2020 pregando na minha igreja, hoje, como estou fazendo, para você que está me ouvindo aqui. Eu quero fechar esse ano de 2020, um ano tão duro, tão atípico, com o verso 7. Sabe por que nós temos motivos de nos alegrarmos? Porque a paz de Deus excede todo o nosso entendimento. Apesar de tudo que a gente está vendo, de tudo que a gente está passando, de tudo que a gente está enfrentando, apesar de tantos amigos estarem passando situações tão difíceis, todo esse entendimento que esse ano de 2020 gerou no coração da gente, a paz de Deus excede tudo isso. A paz do Senhor é maior do que tudo isso. E a paz de Deus não é aquela chamada paz de cemitério, não é a paz da conformação, é a paz do equilíbrio, é a paz interior. É a paz que Jesus disse, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o um mundo a dá, porque a paz que o mundo dá, esta é falsa. É fugidia, ela vem e vai, mas a paz que eu dou a vocês, ela é eterna. É a paz que Paulo fala, escrevendo aos romanos, que justificados mediante a fé temos paz com Deus. E isto vem dele, como ele escreve aos Efésios, isto não vem de vós, a nossa redenção, a nossa pacificação com Deus, você poder viver com ele, ter comunhão com ele, esta paz que excede todo o entendimento, essa paz que os montes podem passar, os ventos podem soprar e nós temos paz com Deus, temos vida com Deus. Esta paz significa a própria bênção do Senhor sobre nós. Por isso o povo de Israel se saudava até hoje com Shalom Adonai, a paz do Senhor. A paz aí é no sentido da bênção, da presença, da proximidade, do agir de Deus na nossa vida. Esta paz, este agir, essa comunhão maravilhosa, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo, quem está nele é um novo, experimenta um novo nascimento, agora com ele, sim, amados. Esta paz excede todo entendimento e ela é maior do que todos os enfrentamentos juntos, porque é Deus quem ministra essa paz sobre nós. Como um lindo cântico que a igreja lindamente canta, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu sigo aquele que é fiel. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará protegerá envolverá os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus alegrai-vos alegrai-vos irmãos vamos olhar o novo ano assim vamos olhar o novo tempo que chega, encharcados desta alegria que vem do Calvário, desta alegria que vem do túmulo vazio, desta alegria de saber que Deus está junto da gente, perto está o Senhor, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, vamos nos alegrar no novo ano que chega, que vem para nós como presente de Deus. Vamos nos alegrar porque o Senhor está nos ouvindo e nós podemos fazer chegar a Ele todas as nossas súplicas, todas as nossas petições. Vamos nos alegrar porque o cuidado de Deus espanca, joga fora, derruba a ansiedade. Vamos nos alegrar porque Ele guardará com a sua paz com a sua bênção, com a sua unção, as nossas mentes e os nossos corações. Amados, eu dou graças a Deus do Senhor ter me conduzido a esse texto nesta noite, a última noite dominical do ano de 2020, porque era exatamente isso que o meu coração queria dizer para a minha igreja. Nesse final de 2020 nesse quase início de 2021. Sigamos na paz de Deus, sigamos neste envolvimento maravilhoso e bendito que excede todo entendimento, que extrapola todo entendimento humano, áreas que só Deus caminha, e é isso que Ele vai continuar a fazer na nossa vida, caminhar em pedaços nossos, em espaços do nosso ser que só ele pode chegar e alcançar. E nós viveremos um ano alegre. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos recordar, então? Temos motivos de sobra para nos alegrarmos, porque Deus está junto, porque Deus nos ouve, porque Deus cuida de nós, porque Deus nos envolve com a sua bênção, com a sua graça, com o seu carinho, com a sua misericórdia e guarda, protege, sela as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Um feliz 2021. Muito obrigado, porque estivemos juntos em 2020. Louvado seja Deus. E continuaremos em 2021, em 2022, 2023, até que o Senhor decida nos chamar a sua presença ou voltar para nos receber. Que ele seja bendito, que ele seja louvado. Ele é o Senhor do tempo. Como ele foi Senhor de 2020, ele continuará a ser Senhor de 2021 e para sempre. E Ele abençoe a sua vida e a sua casa grandemente. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, graças nós te damos e louvamos o teu precioso nome por esse texto que nós acabamos de ler. Pela tua ordem pelo Teu imperativo de nos alegrarmos, sim Senhor, quantos motivos temos para nos alegrarmos diante do Senhor e dos homens, para vivermos com o um coração alegre e leve e no obstante todos os percalços, porque Tu estás próximos de nós, Tu estás perto de nós, porque Tu nos escutas os teus ouvidos estão atentos ao clamor da voz do teu povo, porque tu cuidas de nós, lançando fora toda ansiedade, toda a raiz de ansiedade, e porque o teu amor e a tua graça, a tua paz, a tua bênção, excedem todo o entendimento e cuida, zela, e sela os nossos corações e as nossas mentes em ti, ó Senhor Jesus. Graças te rendemos, Senhor. Rogamos a tua bênção sobre o ano que vai nascer, sobre o ano que vai chegar, agradecendo-te pela tua condução bendita e maravilhosa ao longo deste tempo que chamamos 2020. Quando iniciamos este ano, no último domingo de 2019, nós colocamos este tempo na tua presença e assim foi. Tu nos conduzistes em cada minuto, em cada segundo, em cada hora, dia e mês deste ano que vai chegando ao fim. E assim também temos absoluta certeza, por isso nos alegramos, que estarás em cada momento de 2021. Assim, consagramos o tempo que chega ao Senhor e nos entregamos ao Senhor totalmente, completamente, para vivermos contigo, para vivermos ao teu lado todos os instantes da vida e da vida eterna. Louvado seja o teu nome. Nós oramos para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Um feliz 2021.